0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit geistlicher Wandel im Gemeindeleben. Ab Vers 1 heißt es, Brüder und Schwestern, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich, Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wiederhole, Vers 1. Brüder und Schwestern, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ja, auch Christen machen Fehler, auch Christen fallen, auch Christen übertreten. Ja, die Grenze, die Gott uns durch seine Gebote aufgezeigt hat. Und wenn dies passiert, dann sollten wir unsere Geschwister nicht alleine lassen. Wir sollten sie im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen. Ja, und nicht mit der Keule und nicht mit dem Zeigefinger Nein, ich wiederhole, durch den Geist der Sanftmut. Der Geist Gottes schenkt uns Liebe und auch Sanftmut. Es ist so wichtig, dass wir uns ernst nehmen und auch die Verfehlungen ernst nehmen und sie nicht einfach ja, dulden und darüber hinweg sehen. Den Menschen sollten wir dann ja, Wege aufzeigen, Hilfe, Leistung geben, damit sie wieder zurück auf den rechten Weg kommen. Und wir selbst, die Helfenden, sollten uns nicht verführen lassen. Ein Beispiel, jemand äh, ja, ist einer Sucht zurückverfallen und ja, reicht uns, den Gegenstand der Sucht und verführt uns selber, damit sie sich selber besser fühlt, so nach dem Motto, ja, du selbst bist ja auch der Sucht verfallen, also wie kannst du mir da helfen wollen? Unser Vorbild ist wichtig, dass wir ja, Ihnen zeigen, dass es auch ohne das Suchtmittel zum Beispiel geht. Es gibt ja viele Möglichkeiten der Übertretungen. Insofern, ja, Hilfe ist immer angesagt. In Vers 2 heißt es, Eine trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ja, in schweren Zeiten des anderen Lastens, Lasten mittragen, nicht einfach auf Abstand gehen, wenn er eine schwierige Situation durchmacht, so wie die Freunde Hiobs, die ihn besucht haben und am Anfang alles richtig gemacht haben, erst am Ende, nach den sieben Tagen, wo sie geschwiegen haben und ja, die Last mitgetragen haben, sie mit ausgehalten haben und nicht davon gerannt sind. Erst am Ende haben sie den Fehler gemacht, ja, nicht den Geist der Sanftmut zu benutzen, sondern, ja, Überheblichkeit und sie haben den Zeigefinger rausgepackt und das hat Hiob in keinster Weise geholfen. Und so wurden sie dann auch von Gott persönlich ja, dafür äh, gescholten und er meinte zu ihnen, dass das, so wie sie sich verhalten haben, mit dem ausgestreckten Zeigefinger nicht in seinem Sinne war. In Vers 3 heißt es, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so bedrückt er sich selbst. Ja, die Freunde Hiobs dachten, sie wären etwas Besseres als Hiob und sie könnten überheblich auf ihn herabsehen. Nein, wir sind alle gleich vor Gott und sollten untereinander auch nicht uns so darstellen, als wären wir etwas Besseres. In Vers 4 heißt es, Jede aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Ja, nicht über andere urteilen heißt das, sondern selber schauen, was man tut, ob man durch den Geist Gottes gute Werke tut und nicht über andere urteilen. Und wenn sie Fehler machen, wenn sie Befehlungen und Wege überschreiten, ja, dann, wie gesagt, sollten wir ihnen helfen und ihnen keine Vorwürfe machen. In Vers 5 heißt es, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Tja, wenn Menschen andere Menschen zum Beispiel verurteilen, dann werden sie selbst verurteilt werden. Und man kann nicht die Liebe Gottes erwarten, wenn man selber nicht bereit ist, diese Liebe anderen Menschen weiterzugeben. In Vers 8 heißt es, Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja, sein Fleisch, das ist der irdische Körper, das ist die Welt an sich, all das, was vergänglich ist. Wer nur auf die Welt schaut, und den Geist Gottes außer Acht lässt, der hat das ewige Leben nicht im Blick und wird es auch nicht ernten. Wer nur auf das Irdische ähm, schaut, der wird Vergänglichkeit ernten. Und ja, für den ist irgendwann das Fleischliche am Ende. Und das Geistige jedoch, das ist ewiglich am Leben. Es ist das wahre Leben, es ist das ewige Leben, das uns der Geist Gottes schenkt, nachdem wir umgekehrt sind, Buße, Buße getan haben, was unsere Schuld angeht und das Geschenk, das Gnadengeschenk Jesu, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld angenommen haben. Und dann haben wir das ewige Leben inne. In Vers 9 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes Tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, an allen steht hier, auch an den Ungläubigen, aber die Gescholtenen und die Getretenen und die Verspotteten im Glauben, sie haben auch besonders unsere Hilfe nötig. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eigenhändiger Briefschluss das Kreuz Jesu Christi und die neue Schöpfung. Ab Vers 11 heißt es, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Mit einer Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst. Ja, damals dieses Beschneidung heute heißt es vielleicht ja sich ein eine Substanz zu zu fügen und dann ja werden wir genötigt dies zu tun weil da heißt es nur damit nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus Willen verfolgt werden ja Verfolgung damals und heute Unterschiedliche Voraussetzungen, aber gleiches Ergebnis, Verfolgung, Ausgrenzung, Verurteilung und ja, vielleicht sogar bis hin zum Tod. Aber es ist nur der irdische Tod. Wer ganz eng an Jesus bleibt, der hat das ewige Leben inne und ihm kann man nichts anhaben. In Vers 13 heißt es, denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja, Jesus wurde am Kreuz hingerichtet und er erlitt den Tod und mit ihm erlitt die Sünde der Welt den Tod. Und wer dies ja im Glauben für sich in Anspruch nimmt, für den ist die Welt gekreuzigt, sie ist mit ans Kreuz gegangen und vor allem seine ganz persönliche Schuld. In Vers 15 heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache ich mir niemand weitere Mühe. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn, Jesus, an meinem Leib. Ja, durch die Taufe haben wir das Zeichen des Herrn erlangt, wenn wir an ihn glauben. Und es ist ein Zeichen, das niemals vergehen wird. Wir tragen es mit uns und der Geist Gottes ist auch in uns, in unserem Herzen, in unserer Seele. Das sind alles unvergängliche Dinge, in Vers 18 heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Brüder und Schwestern, Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.